0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schublenburg. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, ein herzliches Moin in die Runde. So, Folge Nummer drei jetzt schon. Und äh, letztes Mal haben wir über Stille weitergesprochen. Ich habe mich ein bisschen weiter vorgestellt. Und äh, ich glaube, der letzte Gedanke war Stille kann auch einfach Raum geben bedeuten. War das so? Ich meine schon. Ja, richtig. Also es waren ja nur,
1: es war ja nur ein Punkt aus, aus dem äh, Gespräch. Die ersten beiden Folgen waren ja so eher so ein bisschen unsere Vorstellung. Aber vielleicht ist das ein ganz interessantes Thema, ähm, da wir. Nicht nur diesem Gesprächsthema, sondern auch, ähm, wie ich glaube ich anführte, der Anatomie äh, dafür Raum geben müssen, mhm. äh, dass man das so ein bisschen handfester vielleicht verknüpfen kann, äh, dieses Thema äh, Stille. Und ähm, wenn wir über Gedanken aus der Stille sprechen, dann ist das für viele vielleicht so ein bisschen nicht greifbar. Und... Ähm, naja, wir haben eine ganze Ausbildung dafür aufgebaut, die äh, mindestens fünf Jahre geht. Und ähm, ich hatte davon gesprochen letztes Mal, dass du anscheinend schon Fähigkeiten in diesem Leben hast oder aufgebaut hast oder mitbringst, ähm, die dich einfach in die Lage versetzen, ähm, Dinge vielleicht anders zu denken, zu beobachten und äh, auch... Ähm, Blickwinkel vielleicht mal einzunehmen. Mhm. Und ähm, das hat direkt was mit unserer Körperanatomie zu tun. Mit dem, äh, wie wir äh, leben, äh, auch natürlich wie wir essen, wie wir uns ernähren, ähm, aber auch und vor allem, wie wir uns trainieren. Mhm. Ähm, Dinge, die wir tun, das ist in unserem Alltag unser tägliches Training. Und wenn wir regelmäßig Dinge tun, dann trainieren wir diese Art der Dinge, die wir so machen, wie wir sie machen. Und unsere Anatomie wird halt durch dieses Machen trainiert. Und jetzt ist eigentlich interessanter, die andere Seite, also Dinge, die wir nicht machen, äh, mal zu beleuchten, weil... Die Sachen, die wir nicht machen, die werden auch nicht trainiert. Das heißt, unser äh, Organismus bekommt da überhaupt keinen Reiz für, Dinge in diesem Bereich dann aufzubauen. Also ein ganz einfaches Beispiel: ähm, tägliches Zähneputzen, was ja jeder Mensch irgendwie so, zumindest in den Industrienationen, irgendwie täglich macht, oder aufgrund der zuckerhaltigen Nahrung vielleicht sogar machen sollte. Okay. Und wenn ich mir jetzt immer nur mit rechts, mit der mit dem rechten Arm und der rechten Hand die Zähne putze, dann trainiert das meine Körperanatomie Tag für Tag und ich kann das super gut mit der rechten Hand. Und ja, dann verletze ich mir die Hand vielleicht mal dann, oder, oder Schulter äh, luxiert oder so ausgekugelt und dann habe ich die so in so einer Schlinge drin und kann mir damit nicht die Zähne putzen. Und dann muss ich das mit links machen. Und dann stelle ich fest so, boah, das hast du ja noch nie so gemacht. Oder Jetzt noch mit ein Auge
0: geputzt aus Versehen, ja.
1: Richtig. <lacht> ne? Oder die Nase. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, und dann fängst du an, ähm, dich beim täglichen Zähneputzen, was du ja eigentlich, da denkst du ja gar nicht mehr drüber nach, fängst, äh, fühlst du dich auf einmal wie so ein Anfänger, weil du dir dann wirklich mal die Nase mitputzt, ne? Oder <lacht> dir im Mund irgendwie das Zahnfleisch äh, aufbaust oder so. Und äh, du denkst dann drüber, na, das ist ja Wahnsinn. Und das meine ich halt. Also es gibt Sachen, die wir täglich machen und dadurch trainieren. Und dadurch entwickeln wir uns in, dieser, in diesem Bereich. Und es gibt vor allen Dingen halt da auch Sachen, die andere Seite, die wir nicht machen. So. Und ähm, wenn wir das jetzt wieder auf die Stille ummünzen, ein wichtiges ähm, Instrument, äh, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, aber ein wichtiger Bereich, im Umgang mit Stille ist die eigene Fähigkeit, sich in der Meditation zu üben. So Meditation, das ist ja jetzt natürlich so ein Trendwort. Da gibt es auch ganz viele Bereiche und ganz viele Arten zu meditieren. Meditieren heißt erstmal so nachdenken in der freien Übersetzung und diese Fähigkeit einfach zu üben, sich selbst mal einfach so aus seinem Alltag mal, mal hinzusetzen und zu sagen so, oh, so, was ist jetzt bei mir eigentlich Phase? Also dieses Betrachten und ähm, dieses drüber Nachdenken, so, was passiert denn gerade alles? Ne? Also sich so aus dem Alltagsflow mal rausnehmen. Und ähm, dann gibt es da ganz viel Techniken zum Einstieg. Ähm, das ist auch eher so dieses Topfdeckelprinzip prinzip dass jeder sich da irgendwie abgeholt äh, ja fühlen kann. Der eine macht das gerne irgendwie mit Musik, der andere macht das irgendwie gerne ohne Musik, in der Stille. Ähm, zielführend ist bei jedem Menschen, wenn die Art des Einstiegs äh, vielfach was mit der Körperanatomie zu tun hat. so Das sage ich halt nicht nur, weil ich das selber erfahren durfte. Das sagen Wissenschaftler mittlerweile. Äh, zum Beispiel auch Dr. Ott ist ein... Ähm, Mhm. Deutscher Wissenschaftler, der sich äh, vom Lehrstuhl her offiziell mit dem Bereich Meditation beschäftigt. Und wenn man sich so den Werdegang der letzten Jahre von ihm anguckt, auch an dem Lehrstuhl, ähm, dann kann man feststellen, dass der sehr ähm, strikt mittlerweile sagt, er empfiehlt jedem Menschen zu meditieren. Äh, mhm. Das sagt er jetzt nicht so aus einer Richtung, dass das irgendwie was mit Glauben oder so zu tun hat. Also der, der will einem jetzt nicht irgendwie eine neue Religion aufzwängen, sondern er sagt das vor dem Hintergrund seiner Forschungsergebnisse, rein als Wissenschaftler. Und dieser, diese Empfehlung von ihm, dass er fast in jedem Interview über diesen Bereich dann rausholen und sagt, und sagt dann wirklich, also er sagt dann wirklich, ich empfehle jedem Menschen zu meditieren. Das ist ein Ratschlag, den er aufgrund seiner Forschungsergebnisse ja jetzt mittlerweile kundtut. Und das ist so ein bisschen so, wie ich empfehle jedem Menschen äh, täglich ja, über ein Liter Wasser zu trinken, mhm. äh, weil er festgestellt hat, dass das direkt auf unsere Körperanatomie wirkt, dass äh, unsere Körperanatomie das braucht, um im Prinzip richtig zu funktionieren. Und das ist ganz spannend.
0: Definitiv. Ähm, Herr Ott ist, Herr Dr. Ott ist damit auch nicht alleine. Ich bin neulich auch über einen Amerikaner gestolpert. Also, ich habe so eine Affinität zu englischsprachigen Raum, deswegen ist bei mir immer ganz viel englischsprachig unterwegs. Aber Dr. Andrew Huberman, ich weiß nicht, ob du den mhm. Hubermann geschrieben ja. hast. Hast du von dem mal ja. was gehört? Genau, ja. Neu Neurowissenschaftler, der an der Stanford University ähm, unterrichtet, dort Dozent ist und sich auch ähm, mit, also wirklich einer krassen Bandbreite an neurologischen Themen beschäftigt, unter anderem auch Dopamin und auch sportliches Körpertraining, was das dann über Dopamin macht und, und Alkoholkonsum, aber auch über Meditation. Und da habe ich einen, der hat einen YouTube-Kanal. Ich glaube, es das heißt, glaube ich, auch Huberman Labs, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wo er zweieinhalbstündige Videos hat. Also, die sind im Schnitt sind das zweieinhalb Stunden Vortrag von ihm. Und es gibt ein Video, das heißt Why and How to Meditate. Also, warum sollte man und wie meditieren? Warum sollte man meditieren und ja. warum sollte man es tun? Und da redet ja. er auch über, also der fängt am Anfang an, über schon direkt über das Gehirn erstmal zu erklären und den Frontalkortex und den frontal Frontallinkslappen und ich, ich habe es ja. auf dem Rudergerät mir angeguckt, während ich am, am Trainieren war und habe äh, dann nicht so viel behalten, weil ich mich ja auch körperlich noch nebenher angestrengt habe, das war <lacht> vielleicht nicht so schlau. Aber äh, höchst spannend auf jeden Fall und er ist nicht damit alleine. Genau, ich habe gestern, das ist mir auch eben gerade, während du das alles erzählt hast, noch einen mit einer Freundin gesprochen, auch über das, das Wort Meditation einfach und wie sich das mittlerweile etabliert hat. Also das, was du eben ja. meintest, dass Dr. Ott ja eben nicht mh, kommt und sagt, so, du musst jetzt an Meditation glauben. Und das gar nicht auf die spirituelle Ebene hebt oder runterzieht oder wie auch immer man das oder rüberdrückt, ähm, wie auch immer man das ausdrücken möchte, sondern es ist einfach jetzt da. Also vor, ich sag mal vor 10, 15 Jahren in meinem Umfeld war Meditation, das war alles so spiritueller Esokram noch. Ja, richtig. Also aus meiner Erfahrung, aus meiner Bubble, die ich damals so hatte, also... Und ja, das ist, das ist
1: noch gar nicht gar nicht nur äh, dein Blickwinkel gesehen gewesen. Also wenn du jetzt noch mal zehn Jahre zurückgehst, äh, so vor 30, 40, 50 Jahren, ähm, ja, kannst du auch noch äh, etliche äh, auch Interviews zu der Zeit, äh, auch im Fernsehen, ähm, noch, noch nachladen, im Prinzip bei, bei YouTube, äh, wo dann zum Beispiel mal äh, irgendein Yogi oder so ähm, Interviewt wurde und ne, die kamen dann meistens vielleicht aus Indien und saßen da dann irgendwie auch in, in ockerfarbenen oder orangen oder weißen Gewändern. Mhm. Und das hat natürlich alles diesen diesen Touch gehabt. Und ähm, wenn du dir dann solche Menschen wie äh, was ist, wer ist bekannt? Paramahamsa Yogananda oder Paramahamsa ja. Hariharananda oder so anguckst. Ähm, ist das ganz interessant, wenn man denen zuhört in, in, in Interviews von früher, ähm, dass diese Menschen ähm, damals schon von, äh, ich glaube, der Wissenschaft des Yoga gesprochen haben mhm. und auch sehr viel körperlich äh, mit Technik an sich gearbeitet haben, um im Prinzip in diese Meditation zu kommen und, und ähm, da auch weiterzumachen. Und wir haben das völlig anders wahrgenommen. Wir haben das ja so als... So als Westeuropäer haben wir das so mit diesem, wir haben es einfach, glaube ich, nicht verstanden so richtig. Das hat mhm. jetzt vielleicht 50 Jahre gedauert, bis wir hier jetzt angekommen sind äh, und dann halt auch in unserer Gesellschaft ähm, mit diesem Begriff Meditation mittlerweile völlig anders umgehen. Und ähm, wie gesagt, nicht auf der esoterischen Ebene, sondern auf der Ebene, dass äh, Herr Ott sagt, äh, Meditieren gehört für unsere Anatomie. Eigentlich genauso dazu wie das tägliche Zähneputzen oder das tägliche Trinken vom Wasser, damit wir als menschliches Wesen überhaupt die Fähigkeit haben, gesund und glücklich zu leben. Das ist, das ist mittlerweile Stand der Wissenschaft international, mhm. von dem er auch spricht. Und das finde ich halt ganz interessant. Und das ist halt auch der Bereich ähm, der, der Stille, in dem wir uns in der Ausbildung bewegen. Und weil, weil wir halt festgestellt haben, dass man das so ein bisschen äh, anfangen muss, nicht nur drüber zu sprechen, sondern wenn man es gerade auch verstehen und vor allen Dingen auch erleben möchte, dann muss man sich da so ein bisschen hintrainieren in der heutigen Zeit.
0: Ja, es schwappt in die, ins, ins allgemeine Mainstream-Bewusstsein rüber, ne? Also das Wort Meditation ist jetzt, also das, das, finde ich, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, hey, ich meditiere und sage, ah, ja, cool, das habe ich auch mal versucht, ist, glaube ich, noch nicht, ich weiß nicht, ich kann das, glaube ich, nicht so gut, also das ist so, also wenn ich jetzt fremdere Menschen, meine Freunde um mich rum, mit denen habe ich schon viel drüber gesprochen, aber es ist einfach akzeptierter, ne, auch, und es ist irgendwie genau, jetzt mittlerweile ja. so, so, so ein Wellness, ein medizinisches Ding, wo, man, wo, wo viele Leute merken, Mensch, ja, in unserer schnellen, lauten Zeit, die halte ich fest, nicht so viel Raum bietet, ähm, ist Meditation ja. vielleicht wirklich eine gute Idee und es ist, diese wissenschaftliche Belegbarkeit schwabt jetzt langsam wirklich mal ins Bewusstsein der Allgemeinheit rüber, ohne diesen dieses Geschmäckle des eh so spirituellen, was nicht für jedermann was ist, natürlich, was ja auch völlig in Ordnung ist und das finde ich tatsächlich ganz schön, dass dem so ist. Aber ich glaube, was, also was glaube ich, viel noch verwechselt wird, ist, was viele denken, glaube ich, immer noch, also dieses, Meditation hat ja immer noch dieses Standardbild. Das hatte ich auch, dass man sich im Schneidersitz hinsetzt, da macht man um und äh, darf überhaupt nicht denken. Aber dass Meditation eben so viele verschiedene Facetten hat und für Menschen so unterschiedlich funktionieren kann, das lerne auch ich gerade erst. Ne? Also, ja. Das wäre auch nochmal wert, das zu erforschen, was oder das, das zu erforschen, da, das nochmal zu verfolgen und hier vielleicht mal aufzuzeigen, was es verschiedene für verschiedene Formen der Meditation gibt.
1: Also ich glaube, das ist eine ähm, Entwicklung. Ähm, du kannst das, glaube ich, damit vergleichen. Ähm, vor 100 Jahren ähm, haben einige äh, über ein Auto gesprochen, oder vor 150 Jahren haben einige über ein Auto gesprochen. Hm. Und äh, dann hat der eine dem anderen erzählt so, ja, hast du davon schon mal was gehört? So, und dann, nee, habe ich noch nicht. So, und dann, ja, das sind so Sachen, die fahren ohne Pferde. Ne? So, die haben Motor. Was hm. haben die? So, und dann denkst du so, ah ja, habe ich noch nie gesehen, ist nichts für mich. So, und dann fährt irgendwann mal ein Auto an dir vorbei und ne, dann fahren immer mehr Autos fahren immer mehr Menschen, mehr Autos und dann entwickelt sich diese, dieses Auto und diese Automobilindustrie, das entwickelt sich und heutzutage kennt irgendwie äh, jeder Mensch ein, ein Auto. So, egal wo du ja. eigentlich lebst, sondern das ist schon so großflächig ähm, ist das schon so ähm, im Weltbild von uns Menschen drin. So, und äh, mittlerweile gibt es ja dann halt auch die die dollsten technologischen Errungenschaften bei Autos. Also das Auto ist nicht mehr das, was bei irgendwie Henry Ford vom Band gelaufen ist, ne? sondern es hat sich einfach mhm. entwickelt. Und ich glaube, so ist das. Das ist jetzt ein Beispiel im Außen, was unsere Körperanatomie auch irgendwie beeinflusst. Mittlerweile ja irgendwie auch so ein bisschen negativer, ne? viel im Auto sitzen etc., aber wir sprechen hier dann über einen Bereich, was man so ein bisschen sinnbildlich mit dem Auto, mit der Entwicklung vergleichen kann, damit das so in die Gesellschaft reinkommt, in den, in den Mind der Gesellschaft, so ins Bewusstsein. Aber ähm, Meditation ist da schon grundlegender. Also es ist eigentlich so das Glas Wasser für uns. Mhm. Und ähm, ne, wir haben da diesen Podcast ja eigentlich aufgemacht, äh, Raum geben. Und da fand ich das, was du gesagt hast, ähm, wenn man mit, über Meditation mit, mit Menschen spricht, dann ist das aktuell für, mein, für meine Wahrnehmung, ist das ähm, so in diesem Bereich gerade aufgehängt, oh ja, der meditiert, okay, da weiß ich irgendwie so ein bisschen, was das ist und ich habe das mal probiert, aber ich kriege da keinen Zugang und ja, für mich ist das nichts, so. Und das ist jetzt eine Sache, an der können wir, glaube ich, arbeiten. Wenn wir sagen, ähm, man muss der Stille oder der Meditation oder diesem ganzen Bereich als Mensch mehr Raum geben, dann ist es das, was ich auch empfehlen kann. Man muss das trainieren und zwar genauso wie Zähneputzen oder das Glas Wasser trinken, weil, und das haben schon die alten Yogis gesagt, sagen jetzt aber halt auch die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, jeder Mensch, der atmet und hier auf der Erde lebt, für den ist Meditation etwas. Weil jeder Mensch, wenn er sich damit auseinandersetzt mit diesem Bereich, davon letzten Endes profitiert. Also egal, wie hoch die Anfangseinstiegshürden sind. Ne? Also bei mir mhm. war es am Anfang vor 25 Jahren das Stillsitzen. <lacht> das war unheimlich schwer. <lacht> Mittlerweile geht das ein wenig und ähm, ich kann durchaus still sitzen und kann mich dann auch wieder, weil ich die Fähigkeit trainiert habe, jetzt auf andere Sachen in dieser Meditationszeit halt konzentrieren. Ähm, aber es hat halt ein wenig gedauert. Aber wenn die Aussage ist jetzt von, von allen Yogis, aber auch äh, von Wissenschaftlern mittlerweile gleich, das ist das Tolle der heutigen Zeit, dass sich das so ein bisschen trifft. Die alten Aussagen und die neuen, die äh, das auch belegen, also die belegen auch die alten Aussagen. Meditation ist für jeden Menschen was, weil jeder Mensch von diesem Bereich, letzten Endes von diesem Bereich profitiert. Profitiert im Sinne von, ich bin mehr bei mir, ich bin gesünder, ich bin letzten Endes glücklicher, ich kann mein Leben besser auf die Kette kriegen, ich kann mich besser konzentrieren und, und, und. Also da gibt es eine Liste mittlerweile von, von ganz vielen ähm, Pluspunkten, die der Bereich Meditation oder dann halt auch erweitert der Bereich Stille für jeden Menschen einfach ähm, ja, aufdecken kann.
0: Mhm. Man muss halt die eigene, die eigene Form der Meditation finden, ne? also die Form, die einem die für einen was ist und daraus findet man ja. vielleicht auch noch andere. Ne? Also für mich hat es also für dem den Hinsetzen Einstieg schon genau ja für den Einstieg das meinte ich gerade. Für den ja.
1: Einstieg schon äh, und dann geht es natürlich wirklich darum ähm, inwieweit unsere Anatomie dann über verschiedene Techniken äh, wirklich trainiert wird. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel jetzt für den Einstieg in Meditation ähm, das mit Musik mache, ähm, dann ist das für den Einstieg schön, dann bringt mir das auch was und irgendwann äh, bringt mir das nichts mehr. Dann muss ich halt einen Schritt weiter gehen. Und dann muss ich im Prinzip äh, auch irgendwann wahrscheinlich anfangen, äh, ohne Musik zu meditieren. Dann ist die Frage, auf was konzentriere ich mich dann. Weil das einfach auch eine anatomische Sache ist. Immer wenn ich Musik höre, bin ich im Außen, weil die Musik von außen kommt. Mhm. Und dann hält mich das auch ein Stück weit im Außen. Ich kann mich dann halt nicht weiter im Prinzip in mich reintrainieren. Die Neurologen sagen... Ähm, Du hörst dann die Musik im Außen über unsere Ohren, ne? also über die ja. externen oder nach außen gerichteten Sinnesorgane. Und die ähm, Neurologen bezeichnen das wirklich so: die Sinnesorgane im Gehirn. Also es sind bestimmte Gehirnareale, die erst anspringen, wenn wir ja unseren Blick, sage ich mal, nach innen richten oder unser Hören und stiller werden. Also die, die die springen in der Stille erst an diese Gehirnareale. Also wir haben im Prinzip auch Ohren in unserem Gehirn, das sind Areale im Gehirn, für die Stille und die springen natürlich erst an, wenn sie in dem Sinne gereizt werden, nicht mit Musik von außen, ne? sondern wenn du dann halt die Musik mal ausschaltest und dann wirklich versuchst, eigentlich zwischen die Töne des Alltags zu hören, also in die Stille rein. Und dann werden diese Gehirnareale, diese Ohren für die Stille erst angetriggert. Und dann geht da die Reise erst los. Also ne, das ist so für den Anfang ist das ganz gut. Und dann kann man sich da auch weiterentwickeln. Und da macht die Anatomie sehr viel mit. Um die Überschrift mit reinzunehmen, die wir für diesen Podcast hatten. Wir müssen uns und auch diese Anatomie einfach mehr Raum geben. Und dann muss man so ein bisschen gefühlt äh, gegenläufig zu unserem Alltag äh, handeln weil du schon angesprochen hast, unser Alltag führt uns da manchmal so ein bisschen weg. Der ist sehr aktiv, sehr laut etc.
0: Indeed. Das waren sehr schöne Schlussworte für diese Folge. Ähm, beim nächsten Mal, denke ich, geht es bei dem Thema weiter, denn da habe ich auch noch was zu sagen. Aber für heute erstmal schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Schön, dass du warst, da warst, Andreas. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Und ich auch. Ich wünsche allen einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.